0: Um ficou legal assim. Aproveitar essa semana Estamos à véspera de Tisha Praticamente, vai ser no domingo Estou a estudar um pouquinho sobre o assunto Antes de falar da Parashah, como sempre Principalmente essa semana Começamos um novo livro O livro de Devarim Ele está ocupado Queria para. Então, a gente começa justamente O um novo livro da natural, o livro de Devarim o livro de Deuteronômio é um livro muito particular e especial. Na verdade, cada um dos livros da Torá é um livro particular e especial. Cada letra da Torá é particular e especial. Nós já estudamos sobre isso, mas o quinto livro, inclusive de forma genérica, dividido em três partes, se explica o Cão de Vilna. A primeira parte são admonestações, depois uma repetição da Torá, e depois Moshe já da Brajá, etc., de Espírito, do povo de Israel e demais. A tradição diz que esse livro foi escrito nos últimos 36 dias da vida de Monset. Inclusive, vemos aqui que diz Eile, a palavra Eile, tem um valor numérico de 36, para nos mostrar justamente essa, essa dica. Mas falamos pra, primeiro sobre o período, estamos no período mais triste do calendário, o período no qual... A gente, desde Roskodes já Tisha estamos num período de rigor, tristeza e luto pela destruição dos templos de Jerusalém e todas as tragédias que aconteceram durante toda a história, na data de Tisha uma data desde o deserto já, quando Deus determinou de e, e fixou esta data como uma data de de tragédias e de coisas ruins e sempre se predispôs para uma para coisas ruins a gente de alguma maneira sempre e época coincide com coisas perigosas e nós se sabe estabelecer isso que eu queria chegar primeiro algumas leis de luto gerais do povo como não cortar o cabelo, não ouvir música não fazer festas, etc e também um período de Cuidado adicional, ser mais prudente ao dirigir, evitar situações que normalmente seriam de risco, porque é um período perigoso, um período negativo, período muito ruim. Então a gente tem que evitar, justamente, neste período, qualquer uma dessas atitudes. Por exemplo, se alguém sai de férias, está coincidindo no mês de julho, evitar fazer passeios radicais, é, coisas assim de, como é de
1: risco
0: Que possam envolver algum risco Inclusive, diz a Allahá, Se uma pessoa tem algum julgamento Inclusive pendente Que está sendo prestes a acontecer Para evitar Neste período Se puder, para adiá-lo para, para depois De chavear.
2: Só uma pergunta, vai de, dias de quatro, vai, acabar, na, no vai acabar
0: no sábado Sábado é novo na verdade, na verdade como sábado e, e, Como novo ideado cai no Shabat, De fato a gente Empurra isto até domingo Porque no Shabat não tem luta O jejum tudo, Então tudo vai vigorar no, 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 até domingo à noite O jejum vai ter de sábado à tarde Às 17h41 até domingo à noite
2: E quando começou amigo?
0: Um, um segundo, um segundo. É, sim. Então, no domingo é o período de luto. Domingo à noite se costuma comer, mas domingo à noite ainda vigora um pouco o luto, porque está na noite seguinte, mas na segunda-feira de manhã já pode tudo normalmente.
2: David, os advogados trabalham por uma coisa chamada razo fatal.
0: Prazo fatal significa, em poucas palavras, se você não cumpre então, em um determinado dia
1: o ato que você tem que fazer, você perdeu o prazo e não pode mais refazê-lo. Ele já explicou isso, né? Ah, desculpa. Ah, eu... Você
0: eu vou te explicar. Você O que você pode evitar. Então, por exemplo, eu não vou entrar com um processo. Ah, depende não vou de mim, que depende de mim. eu evitar coisas eu não vou fazer coisas que são literalmente por prazer neste período ou coisas que seja que levam risco risco hoje em dia entre certa forma é fiel de tocar um aparelho elétrico pode dar choque e você sair na rua pode ser atropelado, você evitar os riscos. Da mesma maneira, não, é questão de, de, de julgamento, evitar de fazer julgamento, um julgamento com gol, etc. Se você puder evitar, evita, porque é um período em que você pode ser da mão. Esse período começou, de fato, na sexta-feira, de arroz code primeiro dia de água. Sexta-feira que passou, começou.
2: Obrigado.
0: A história de Noé de Alvo começou no deserto, no primeiro ano, quando o povo de Israel saiu do Egito e mandaram uns espião na terra de Israel. Eles voltaram, falaram mal da terra e o povo jurou gratuitamente. Aquela expressão que a gente ouviu alguma vez de um pai, quando está o filho e dá bronca no filho, diz, e o filho está chorando, porque chora? porque é de manhã. Então você está chorando sem motivo, eu vou te dar motivo para chorar. Isso vem daqui. A Kadosh Baruch falou, ah, vocês querem chorar, eu vou dar motivos para você chorar.
2: A minha pergunta foi porque não se fala em duas ou, duas ou três semanas, assim? Não são duas não são três, ou três, três assim? semanas. Sim. Então, essa que era a minha pergunta. Quando que elas começam? Só Bom, as, as, eu já... as três semanas... As
0: três semanas que nós comentamos, semana retrasada, acho que você não estava. E também comentamos semana passada, você também não estava. Não estava, sim. Então... Quando nós comentamos... Então por que você perguntou de novo? Que eu me esqueci. Ah, não... estava fisicamente. Eu me refiro envolvido, ligado. Só que eu esqueci. É que você não está acostumado a sentar à minha direita. Daí, eu acho que é o lugar que... Tem que deixar um lugar à minha direita. Porque se senta o Durval, é Durval. Se senta o raio...
2: Por isso que estou dizendo hoje, transferiu na casa o lugar. Do Mauro, eu sempre sento eu. a sua direita, na casa do Mauro.
0: E, e lá, de... lá Não é diferente. É,
2: mas não foi nada mais <risos> Essa vez Mas voltando é Essas três semanas Quando começaram Essas
0: três semanas favor. começaram exatamente Dois domingos atrás já Esse domingo seriam três semanas Que também, da mesma maneira Como são três semanas exatas Também começou no Shabbat E do Shabbat fadeado para o dia seguinte Que seria o domingo que
1: Teve jejum
0: Teve o jejum de 17 deitamos Que fadeado para o dia 18 Aqui também, dia 9 de ar, que vai ser adiado para o dia 10 de Ava.
1: Mas então, mim, você se você, você tem um processo caminhando, ele não é novo, você já não, não
0: iniciou nesse momento, você não pode deixar de acompanhar esse
2: processo.
0: Então, uma depende... coisa é ser negligente...
2: Não depende de você, não. depende, vamos dizer, do Estado, de, uma, de um
0: regramento. Uma coisa é ser negligente ou relapso, e outra coisa é ser. É, cuidadoso. Cuidadoso, vamos dizer assim. É dizer, precavido. Eu tenho que evitar. Se eu tenho prazo, tenho que fazer prazo. Eu tenho que evitar também fazer tratamentos de saúde nesse período e coisas que, de cirurgias, etc. Agora, se alguém for atropelado, não vou deixar ele morrer, porque não vou operar ele que foi atropelado. Tem coisas que são emergenciais e coisas que são pontuais. Eu tenho que tentar evitar. O que eu posso evitar, vou evitar.
2: Mas então é isso que eu quero dizer.
0: A expressão, sabia. as luzes já estão soltas. Sim,
2: depende de você. Quando depende de você, quando não depende de
0: você, você não tem muita alternativa. Eu, por isso que eu falei, você tem que evitar... Você só pode evitar o que depende de você O que depende não, dos outros você não evita evidente.
1: Então, Não, O período eu sei
0: É que justamente para um, para um advogado não existe isso Para ninguém Para ninguém existe isso Ok Uma pessoa que trabalha e no trabalho dele também tem prazos a cumprir Não é somente advogado Um fornecedor se não entrega para o cliente Ele perde o cliente Ele perde, pode ter prejuízos terríveis financeiros e qualquer empresa acho que, isso não tem... que você como advogado só vê o sei. problema
2: na tua especialidade Sim, e o seguro que vence naquele dia você não vai fazer o contrato, a renovação do contrato porque... por isso eu digo, cada um está vendo o seu
0: é. essa é uma colocação muito boa eu Sim. sei a que você gosta aliás,
2: como sempre é um... as minhas colocações modestamente vamos aqui. lá, então
0: e o jejum começaria no Shabat ainda, já na prática, não é que começa o jejum no Shabat, na hora do pôr do sol, que seria de 41 já não podemos mais comer, mas ainda é Shabat. Simplesmente você está comendo, ah, o que seria a Saudata Moussekita, a refeição de. que, vamos dizer, inicia o jejum, já a última refeição, tem que concluí-la antes de 1741 Nesta refeição, Per del Shabbat si può comer carne, frango. Eh, Evitamos coisa molto salgata, come tutta dica sempre, antes di un jejum, principalmente un jejum comprido come questo. Se
1: non si può
0: comer carne. Come non si può carne, normalmente, este ano, come coincide con Shabbat, então non tem a proibizione di comer carne.
1: Vinho.
0: Vinho può essere bevuto no Shabbat. No Shabbat. Eh, e, por último. <coughs> E se costuma também no Shabbat, não tem um problema de... Se fosse um Tishabev, não no Shabbat, na véspera de Tishabev se costuma sentar baixinho, como se tivéssemos de shivá Muito e comer sentado já de luto, baixinho. Então não precisa fazer isto porque está no Shabbat ainda. E no Shabbat não se pode fazer nada de luto. Então se costuma, por exemplo, que a pessoa está vestindo sapato... Quando termina o Shabat, O horário que dá de termino do Shabbat... Eu vou passar depois... Não me lembro agora de cor... E, quando termina o Shabbat... Você... Literalmente você pega aquela hora e... Pode... Já normalmente... E, como chama? Fala o Baruch Amavdir Ben Kodes lechol, E aí sim... Aí volta... Aí não... Aí tira os sapatos... E começa o luto. No caso, o Shabbat termina 18 e 17.
1: E o jejum começa?
0: 17 e 41.
1: 17 e 41. E sábado? Inclusive, já está aumentando, sim. É um jejum que nem é um Kippur.
0: Jejum que nem é um Kippur.
2: Então que... Na
0: verdade, este ano, sim. Por que digo este ano, sim? Uma... Um comentário interessante que você fez... Você se referiu a, e, ao tempo que dura o jejum, e eu me referi à qualidade do jejum também, porque normalmente você não pode comer carne antes, então você só, máximo come peixe, alguma proteína de peixe, enquanto que véspera de kippur um, você não tem restrição em quanto tipo de comida, ao contrário, véspera, de um, por, você pode comer à vontade qualquer coisa. Nós costumamos comer certos alimentos que não façam mal, não caem pesado, não tem muito sal, etc., para poder aguentar o jejum no dia seguinte. Okay? É um jejum muito eh, severo, muito sério, mas não tanto quanto Yom Kippur, no sentido de que Yom Kippur é uma mitzvah da Torah. e Se cai no Shabbat, mesmo no Shabbat, se jejua. Este jejum não tem o poder, entre aspas, de... Eh, Abolir o Shabbat, por assim dizer. Então, no Shabbat, não posso jejuar. E é adiado para o dia seguinte, que é o que de fato vai acontecer este ano. O é a, a rigor é no Shabbat. É porque aqui é um luto. Então, no Shabbat
1: você não tem luto.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Foi o que luto. falamos
0: Por essa razão que você pode comer carne neste ano, etc e tal. No dia de Tishaveh em si se costuma não cumprimentar, estamos todos de luto. Na noite de sábado à noite, se costuma sentar baixinho, se costuma não se cumprimentar, se veste calçado de pano com uma pessoa que está de, de luto, ou crocs, coisa assim. E se costuma, uma luz mais tênue na sinagoga, inclusive, na hora da reza, se retira a paróquia da cortina da Torá, e não se coloca tefilim de, de manhã quando se vai na sinagoga, ao dormir também lamentamos um pouco, se alguém costuma dormir sempre com dois travesseiros, dorme só com um, se dorme com um, então dorme sem travesseiros, ou um menor ainda, a ideia é simplesmente a pessoa sentir um incômodo, por assim dizer, que seria o luto, vivenciar este luto de Yerushalayim, no dia de Dejavel, você coloca o filin à tarde nas sinagogas, e com ali, de manhã não. E, como estamos todos de luto, uma pessoa que está de luto, lamentavelmente, nesse período por, pela perda do ente querido, ele pode ir na sinagoga normalmente, não tem problema nenhum, uma vez que todos estamos de luto. Então, ia aproveitar que todos sentamos baixinho. Tem pessoas que não conseguem sentar baixinho... É uma questão de saúde... Mas quem consegue deve sentar baixinho... Igual que uma pessoa que está de Chile... Como falamos este de casado de pano... E... Temos cinco proibições grandes... Comer, beber... Eh, tomar banho... Se perfumar... Certo? Também não se pode perfumar... E não se pode ter prazer nesse dia... Eh, ou seja, é proibido relações maritais... E dentro de tudo, principalmente, tudo que possa te dar um prazer. É e dia evitar prazer. Uhum. A pessoa, sim, mas a pessoa, por exemplo, tem prazer, não sei do que for, então não pode ter o prazer nesse dia. E... Se costuma lamentar se o jato normalmente é mais comprida a jato é mais curta em si do que o resto do ano, mas se costuma depois ficar na sinagoga lendo keynote, Lamentações. Lamentavelmente não tem transliterado, não tem nenhuma versão, é só no hebraico. E, mas ler coisas de luto e se lamentar o dia. E, muitas pessoas, inclusive, quando cai dia de semana, evitam de ir trabalhar nesse dia, como estão de luto, então não vão trabalhar. E, logicamente, quem pode, que tem prazos fatais, etc., uhum. entenda-se que tem prazos fatais. Mas o conceito. Eu até posso
1: sentar no chão baixinho,
0: o problema é levantar. E aí, como que faz? Não precisa
1: levantar, pode ficar aí.
0: Aí o. E o conceito é: dizem nossos sábios, Kol al-Yerushalayim, Zohe, Veroe, Bebinaná ou Todo aquele que se luta por Yerushalaim ele merece e terá o mérito de ver e partilhar da sua eh, reconstrução e festa e alegria. Então, a Burcu, ele vai dar uma recompensa especial. A gente, às vezes, não tem consciência do que significa que foi destruído Jerusalém, de mas eh, uma vez, estava lembrando justamente essa semana, eu dei uma palestra no, na Liberdade, sobre a importância do Beit HaMikdash e me pediram para dar uma palestra e eu imaginei que era sobre a construção do Beit HaMikdash eu não tinha tempo de preparar devidamente com plantas e tudo mais que é o que eu pensei que eles queriam então dei uma palestra diferente sobre a importância o que representava para o povo de Israel, para as nações e se a gente estudar um pouquinho sobre isto a gente vai descobrir que há um Maravilhoso é sensacional. Muitos de nós não temos consciência do que representava o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é o ponto que os Guim mandavam oferendas para lá para fazer. O Beit HaMikdash está trazido que Alexandre Magno veio para destruir o Shalayim e quando saiu o Coen Gadol, o encontro dele... Ele voltou para trás e falou, mas como você vai voltar para trás e não destruir? Ele falou, Qu Quando antes de sair para cada guerra, este homem veio no meu sonho e disse que reza por mim neste lugar. Só nunca soube quem era e onde que era este lugar. E eu ouvi falar sobre Jerusalém. Mas se neste lugar este homem reza por mim, para o meu êxito e sucesso, como vou poder destruir? Então, Eu contei naquela ocasião. Então, na prática, nós vemos tem tem, tem histórias maravilhosas sobre Jerusalém Então, às vezes a gente não percebe, mas é chamado Clilat Yofi. Deus mandou o mundo dez medidas de beleza. Nove foram para Jerusalém e uma para o resto do mundo. No resto do mundo se fala das sete maravilhas, etc. E se fazem votações: quais são as sete maravilhas, etc. Se esta é da maravilha, se não é da maravilha, se fazem. Imagina que tudo que você vê no resto do mundo é só uma porção de beleza. As outras não estão em Yerushalayim. A Kadosh Borchu literalmente manda todas as suas brachot ao mundo através de Yerushalayim. E está escrito que todas as orações do mundo inteiro antes de subir ao Shamayim, diz o Zohar, passam por Meharat Amachpelah, por Hebron, se juntam às orações dos patriarcas E diravam para Jerusalém E Jerusalém subia aos céus e, e isto está escrito em relação Inclusive quando Nosso patriarca Yaakov Antes de sair da terra de Israel Fugindo da perseguição Do seu irmão Eissav Que tinha jurado matá-lo Quando ele vai, antes de ir embora Ele tem um sonho Muito forte onde tem uma escada fixada no chão que o topo chega aos céus e onde ele vê os anjos como está escrito em ordimbo subindo e descendo então pergunta -nos, sábio, como pode ser que os anjos estão subindo e descendo qual é o lugar dos anjos? lá em cima então eles deveriam primeiro descer e depois subir por que diz que estão subindo e descendo? Deveriam descendo e subindo. Então diz que, na verdade, uma das explicações, e isso que eu quero trazer, ele viu a escada que estava em Shem, e, perdão, em, passava o meio da escada em Jerusalém, justo. E ele viu a escada que, que os anjos que subiam, são os anjos que subem com nossas tefilot, com nossas orações, e os anjos que desciam eram com as brajos que nós pedimos, com as respostas aos nossos pedidos. Então, na prática, por isso que está anjos subindo e descendo, porque qual é essa escada? Atfilá. E ela passava justo no sonho de Jacob por onde? O meio? Por Jerusalém. Então, na prática, todas as nossas orações passam por Jerusalém. Então, a gente tem que entender, imagina, se tudo isso acontece para nós hoje em dia. E mesmo com o Beit Hamikdash destruído, o que seria o Beit construído, onde havia a revelação divina permanentemente? As pessoas viam. ofereciam uma oferenda, um como se chama, um, um corbano, um sacrifício. E como era consumido esse sacrifício? Como era oferecido? O que significa era oferecido um sacrifício? Não sei já analisamos isso alguma vez. Mas era um era todo, um ritual. todo um ritual, mas como era feito? Era colocado aquela oferenda no altar, no altar, e, caía, e vinha um fogo celestial, como se fosse uma lavareda, e comia, entre aspas, consumia, queimava o sacrifício, consumia o sacrifício, era como Deus que veio, desceu na forma de uma lavareda, de uma chama, pegou e levou, e consumiu. Tinha milagres constantemente. E não ficava nenhum resquício, nada? Tinha, tinha, é? Não ficava nenhum resquício. Não, as cinzas, ficava as cinzas, as, cinzas, as, cinzas. as cinzas. E era aberto, não era em cima. E, e, a vitamina é? Vitamina H, era aberto, lógico. É. É não, era é o ar livre, todo vitamina E aí, mais ainda, tá, tem vários, está escrito que tinha 10 milagres todo dia que aconteciam lá. Todo dia. A pessoa ia lá e via milagres, via. É, é algo que a gente... não é algo que a gente... A inexplicável, milagre mesmo.
1: A destruição vem por causa dos espiões e por causa...
0: causa não, do... não, calma. Por favor, não. calma. Calma, Vou tentar explicar um pouco melhor. Os espiões desencadeou uma revolta, entre aspas, no povo, que o povo jurou gratuitamente porque eles falaram mal da terra... E isto, não é para por que desencadeou, chorar gratuitamente, ou chorar gratuitamente, é ou reclamar, foi o que desencadeou. Você reclama? Eu vou te mandar. Rabino, estou com tzures. Ah, você, você acha que está com tzures? Eu vou te mostrar o que são tzures. A pessoa que diz, Oi, Rabino, estou tá, mal. Você acha que você está mal? Eu vou te mostrar que pode. Está pior ainda.
2: Mas quando diz eu estou bem, ele vai dizer: eu Vou te mostrar o que é estar bem. Também? Tá é. Também. Tá eu vou te mostrar o que é bem. Você vai... Eu
0: sempre costumo dizer: A gente conduz no caminho que você mostra que você quer seguir. Isto é um episódio. A data com os espiões, na verdade, é esse episódio.
1: Em relação.
0: aos e, os templos de Jerusalém respectivamente o primeiro e o segundo está escrito que o primeiro templo foi destruído por causa de idolatria e a Guimarãe conta que tinha um instinto de idolatria muito, 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 muito grande que Deus aboliu nós não entendemos porque o tal mundo inclusive discute, como pode ser que fazia idolatria que, que, que,
1: depois de tudo que, que, é esse, lógico,
0: né, é? mas era um Yetzirara que Deus tirou não e mesmo assim, hoje em dia tem muita idolatria. Hoje em dia tem muita idolatria pelo dinheiro. Tem muita idolatria, principalmente, hoje em dia, pelo corpo usarado, corpo é magro. As pessoas não medem consequências por emagrecer. Eu te digo honestamente, eu não entendo muito da parte de estética a nível quanto influencia no psicológico das pessoas mas já me aconteceu de pessoas vir comentar comigo que o fulano está pirado o rabino vê se pode ajudar e lá veio falar com o médico pedir uma receita de um produto que lhe faz mal, mas com tal de emagrecer não se importa eu estou falando sinceramente tem pessoas que para emagrecer não, literalmente não não, 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 não não sei se ponderam direito isso,
1: pode ser considerado uma idolatria.
0: Eu vou, isso que eu estou querendo dizer
1: não é no aspecto estético, vamos dizer, no aspecto de saúde?
0: Não, não. Não, não é isso Espera, espera,
2: espera. Espera um pouquinho, Rabi. Às vezes você atinge um nível de gordura muito tão elevado que você corre até o mínimo. Mas não é esse o caso. As
0: pessoas que procuram. As pessoas que procuram emagrecer.
2: O físico. Sim. As
0: pessoas que procuram emagrecer por causa da saúde certo, se é por saúde por geralmente saúde. elas não procuram emagrecer são é os médicos que as mandam emagrecer Sim.
2: Isso. Isso tem
0: que ser. quem procura emagrecer e está disposta a pegar entre aspas caminhos que são prejudiciais com tanto de emagrecer e esse é um episódio que aconteceu comigo hoje uma mulher que foi para uma médica pediu uma receita que tinha um componente que ela viu dizer que é muito bom e a médica fala, mas esse medicamento, esse componente está proibido, só em certas circunstâncias. É componente.
2: Não, isso deve ser a é, Não sei. É. Só para.
0: Não sei, não perguntei, porque não, não faz diferença para mim
2: qual é, componente. Porque é nós já é. falamos é. hoje sobre isso. É. Então, as
0: pessoas. Ok? Então, tinha um etserara muito grande. Hoje em dia temos outro etserara. Esse foi o primeiro templo. O segundo templo, diz o todo mundo foi destruído por ódio gratuito. Não vou com a tua cara. Não gosto. Até podemos dizer. Nós vimos alunos da Arabia Kiva que não tiveram respeito, tolerância a um por outro. E morreram todos numa epidemia. Não foi a destruição do templo. Foi posterior ao templo. O templo já estava destruído, mas talvez tivesse sido suficiente para destruir novamente, entre aspas. O que quero dizer, o templo tinha sido destruído por ódio gratuita, e mesmo assim, o pessoal não aprendeu a lição.
1: Então não aprendemos até hoje.
0: Bravo! Qual a prova que não aprendemos até hoje? O templo não foi construído. Exatamente. O Talmud uma, uma passagem... que o fato... que o Beit Amigdás... não foi reconstruído... é a melhor prova... de que nós não mudamos nada... como se tivesse sido destruído hoje em dia. Por quê? Enquanto ele não é construído... como se tivesse sido destruído. Porque de fato... vamos explicar em linguagem simples... de fato o denominador comum é o mesmo. Não o merecemos.
1: Agora mais profundo... porque muita gente literalmente não está nem aí nem sabe o que era é, o que foi o que pode ter representado
2: nem, nem, nem sei lá a verdadeira a, então a deixe a, a, é vai chegar a talvez
1: talvez
0: eu vou te dizer uma coisa talvez as pessoas a gente não não não, gente. Não, não, não 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 deixa a deixa vida, deixa terminar deixa terminar a frase Talvez as pessoas não tinham a consciência do Beit Migdash, o que, que representava, o que significava. Talvez as pessoas não sabem, talvez as pessoas não estão nem aí. Mas se nós vamos analisar, e presta atenção que eu vou dizer, o que diz nossos sábios, o Beit Migdash foi destruído por amor gratuito, por ódio gratuito, não por falta de conhecimento. Se as pessoas sabem que isto prejudica a vitamina D ou não, não tem nada a ver. Mas o que está acontecendo é que as pessoas não têm tolerância uma pelas outras. Há ódio gratuito. Eu estou brigado com fulano. De fulano nem me fala. Eu não quero nem saber. Eu estou nem aí. É que nem... Falamos agora de uma droga que faz prejudicial a saúde, mesmo que faz emagrecer. Vai. Ok? Eu sei que tem uma droga que faz mal Eu não sei qual a droga E o que mal faz? Que diferença faz para mim? Se eu sei ou não sei O que prejudica a saúde? Que eu saiba Ou os efeitos colaterais Eventualmente que essa droga Ou esse componente pode ocasionar dentro do meu organismo Então eu tenho que zelar Por assim dizer Eu tenho que me preocupar com o quê?
1: Com aquilo que eu faço.
0: Exatamente, não com o que eu sei.
1: Com aquilo que eu faço.
0: Eu não sei. Mas, Rabino, tem que haver uma distinção entre ódio e uma falta de empatia por uma pessoa. Não pode não é se jogar tudo num saco. É, é, é o que eu estou pensando, vamos dizer, eu não, não me sinto à vontade com uma determinada pessoa. Eu não odeio essa pessoa, não é isto. Eu, Mas eu não, vou te eu, dizer. Não
2: consigo ter amizade com esta pessoa. Não,
0: ter, não consigo ter amizade com uma pessoa não significa que eu vou dizer, então, eu não quero falar com ela. Eu só vou falar se eu preciso. Deixa eu terminar. Se eu preciso falar com ela. Eu não quero ver esta pessoa. Eu não quero falar com ela. Eu não quero nem falar com ela. Olha, considerando que esta pessoa eu posso ajudar para uma terceira pessoa, então eu vou falar com ela. Já ouviu falar uma frase assim alguma sim, vez, como advogado? Sim, senhor. Lógico, como advogado. Não. Já ouvi. isso? é ódio gratuito.
2: Podemos dizer que.
0: Eu... Isso é ódio gratuito. Rancor no coração. Não quero nem saber, Fulano, que ele aprontou, não quero nem saber dele. Não, não nesse sentido. Rapido. Em todo sentido
2: que falta aqui justamente não é, é,
0: é perdão é, eu posso entrar numa sala não, livro, é
2: perdão. Perdão.
0: não, eu posso entrar numa sala e não cumprimentar alguém isto é gratuito eu posso cumprimentar não sei como me apresentar não preciso envergonhá-lo publicamente que... não, com, não o cumprimentando eu posso calar a boca e ir embora e não preciso dizer na frente de todo mundo fulano não presta ah não, ah, desculpa, de fulano não quero falar vou embora, cala a boca
2: se me permite, Rabino, Por tudo, favor. Isso, tudo, minha, tudo isso se resume, inclusive a destruição do templo, tudo isso se resume no baixo nível espiritual das pessoas, que era e é. O baixo nível espiritual, você não consegue se conectar com o Criador. Quando você não se conecta com o Criador, que é o bom, que é o bem, você faz todo esse monte de coisas que são negativas. Depende de você. Deixa eu só terminar. E, e essa destruição do templo a meu ver, não é só a destruição não é a destruição material das pedras das paredes, é a destruição espiritual que já existia porque as pessoas as pessoas tinham e continuam tendo um nível espiritual de conexão com o Criador muito baixo o nível que, que todas as pessoas tinham e tem, grande é o nível material tipo assim Trocam muito hoje em dia o Deus, esse o criador, por Deus, dinheiro. Então, isso é uma coisa. Ou pela beleza física, mas a parte espiritual das pessoas estão é um, muito baixas. Enquanto isso não, não aumentar, não existir, realmente vai ser difícil a reconstrução do o templo, que era o templo, justamente, do. fez uma
1: terapia? E, logo no começo da terapia, eu usava muito as pessoas, a gente. A terapeuta olhou para mim e falou, use você, não use as pessoas,
2: fale de você. Mas é o que eu disse, não. já existia e existe hoje. Eu vou tentar... Deu, deu, é, deu para agora? Eu fui pra, claro, Rabino.
1: Só para claro, desculpa, ah. só para colocar uma coisinha Sim. a mais.
2: Eu te faço a seguinte Legal. pergunta Nós somos obrigados a gostar de todas as pessoas?
0: Eu vou tentar responder Primeiro que nada vou me referir ao que o Hari disse Eu vou um pouquinho discordar Um pouquinho Porque o problema aqui não é a pessoa que tem espiritualidade Ou conexão com, com o Criador, como se diz, com Hashem se não estamos falando aqui do homem para com seu semelhante o que conta aqui o homem para com seu semelhante independentemente do homem para com Deus e nós aprendemos isto já na Torá claramente em Parashat Noach em Parashat Noach nós encontramos dois episódios terríveis no início e no final da mesma porção no início da porção Noach é a construção da arca, o dilúvio Deus acaba com todo mundo no final da porção, encontramos a torre de Babel. Qual a diferença ó, em, em ambos? O que teve que são tão... Que eu estou marcando esses dois episódios numa mesma porção da Torá. O dilúvio veio porque o mundo estava um caos. Batimalea antes Hamas. A terra estava toda corrompida. Não era Brasília, era o mundo todo.
2: Você falou Hamas?
0: Hamas. Hamas é roubo.
2: Porra, não.
0: Então, assim descrito na Torá, não não, 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 aí a Terra estava toda corrompida, <sadio> havia saqueio uns com os outros, roubos, etc. Corrupção total. No final, os homens estavam, como a Torá nos diz, vai estar, vai, vai, vai vai a ir. E toda a terra era uma língua só e uma ideia só. Os homens todos se uniram contra Deus. Para quê? Fazer uma torre grande e vamos subir lá em cima e brigar com Deus. Para que Ele não ande mais dilúvio. Uma vez já pegou a gente de jeito. Então vamos mostrar, vamos se preparar. E Deus trouxe uma, entre aspas, bagunça no mundo, onde criou as línguas. Certo? Até aqui tinha uma língua só e criou o caos. Por quê? Por problema de comunicação. Não existe maior caos do que a falta de comunicação e que é o não entendimento. E o que Deus faz? Traz o caos da falta de comunicação, mas não destrui nada. Nada. Na primeira parte, ele destrui o mundo, praticamente. Dá um banho, acaba com todos. Salvam um quanto? Oito pessoas. Noah, os três filhos e as respectivas esposas. Oito pessoas sobrevivem ao mundo inteiro. Olha o que está acontecendo aqui. Uma destruição em massa. Certo? Podemos dizer que foi pior que Caim. Por quê? Caim matou um quarto da população. Tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Ele matou um quarto da população. Aqui, provavelmente, oito eram... Significa que tinha muito mais do que eh, 32 pessoas, né? Depois de todas as gerações, certo? Então, foi o maior extermínio que teve no mundo. E Deus mandou através de um dilúvio. Por quê? Porque havia discórdia entre os homens. Ou seja, Deus não está tão preocupado com a conexão espiritual com Ele enquanto os dois estejam bem. Mas essa espiritual é que faz... Calma, a, calma. A, não. A... Não. Faz... não. Ah. Tem gente que se dá bem e não tem conexão com Deus. Eu vou ter que admitir... Eu acho que todo mundo está conectado com Deus... E não tem consciência disto... Mas tem uma baixa conexão... O fato é que não tem consciência... Que ele pensa que é autônomo... E ele pode ter uma boa conexão... Com alguns semelhantes... Não com todos... O ideal... Por isso que a Torá nos ensina... Saber enxergar que o próximo tem uma neshama... Foi criado por Deus... Tem uma faísca pois é. divina... De...
2: Pois
0: é. Calma, Isso é o ideal... Você enxergar no próximo, você olhar para ele e dizer, puxa, ele é grandioso, uma criação divina. É ele é grande. ele é obra de Deus.
2: Ele obra de Deus. <risos> se é Deus põe tudo! Obrigado, Deus. Até isso! Ele entrou na fila do 8-2. Ele fala de é. um Maurício
0: e outros já. Então, o conceito, voltando é. ao assunto. O conceito realmente, isso é ideal, mas não estamos falando do ideal, estamos falando do real. O real, as pessoas guardam, guardamos mágoa, rancor, nos machucamos, temos um ego ferido. Temos que aprender e temos que aprender a passar por cima de tudo isto. E, por exemplo, se chega alguém, ir e cumprimentar todo mundo, cumprimentar ele também. E eu já vi gente não cumprimentar, pular, numa roda. Então, não me diga que algo que aconteceu. Acontece, lamentavelmente. Então, peraí, eu sou obrigado a gostar de todo mundo? Calma, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Eu sou forçado a gostar de todo mundo Porque se eu consigo enxergar Que você foi criado por Deus Deus te fez Como posso não gostar De algo que Deus fez Agora, lamentavelmente Só prova que Eu que estou defeituoso no você Que não consigo enxergar isto Sou eu que estou com os óculos errados E não enxergo direito
2: isso é falta do quê?
0: Falta de um bom oftalmologista. É é, eu vou
2: a que vem. <risos> Chegou agora, ele não estava. Vindo agora, já está.
0: Mas, mas é uma realidade.
1: Falar que é o outro,
0: sempre. É, é de novo. Porque é fácil dizer que você está errado? Deus te fez. É também muito fácil dizer Deus me fez assim de não enxergar você direito. E não apreciar toda a beleza que você tem.
2: Não. não, 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 mas,
0: tô, mas tô, peraí, 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 peraí Eu estou querendo que vocês entendam Eu estou querendo que vocês entendam Por exemplo, quando, quando o, Rebbe, o Rebbe analisa a importância de aniversário Eu já comentei isso com vocês O que, que é um aniversário? É mais um É o dia, eu estou celebrando o dia que eu nasci o dia que a minha Nishamá veio ao mundo O dia que significa Significa que naquele dia Deus, Não, não é o um presente Deus decidiu que o mundo Para continuar funcionando Do jeito que, que, que ele acha que deve funcionar A minha Nishamá é necessária Aqui no mundo A pergunta Eu estou aportando o que Deus está esperando que eu aporte? Se minha Nishamá Se faz necessária no mundo Não o outro, eu mesmo se minha é se faz necessário do mundo, eu estou aportando aquilo que eu deveria? Para o qual Deus mandou esse me chamar o mundo? Deus mandou-me chamar o mundo para eu ficar lá, passando e-mail de piada para todo mundo? Ou para fazer algo mais nobre? Deus mandou-me chamar o mundo para quê? Aí o um nível de conexão com Deus aí precisa-se realmente para poder enxergar. Isso vai me ajudar a enxergar melhor. É verdade. Mas o ponto aqui, temos dois lados. O homem com Deus e o homem com seu semelhante. O homem com Deus me faz melhor apreciar o homem com seu semelhante. Exato. Mas não é um pré-requisito. A gente, o ser humano, um ser social... Deus nos criou com essa condição... E muitas vezes, independentemente de Deus... Uma criancinha de 5 anos tem um amiguinho... E outro não é amiguinho... E por que que é amiguinho? Porque tem algo chamado empatia, simpatia... Interesses e amiguinho tem Vem todo dia na escola e te dá, te dá docinhos... Ele vem cheio de, de, de guloseimas... E reparte e o outro vai é ser amiguinho dele... Ou seja... De alguma forma existe tudo isso... Mas nós devemos aprender justamente a resgatar, a resgatar esse lado eh, nos outros. Começar a enxergar o outro como alguém que posso no mínimo, no mínimo aceitar. Eu tenho que saber aceitar as pessoas apesar de que, não, entre aspas, não goste delas. Tolerância. Tolerância. A saber, e isso não significa eu posso não ser amigo dele. Eu posso eventualmente não convidá-lo para o meu aniversário. Posso não sair com ele para jantar. Mas também negar um cumprimento. Ou se me liga não atender o telefone. Ou coisa semelhante. Já estou indo demais. A
1: última, a última oração da Vida, né? Que fala, guarda meu lado de calúnia. De calúnia, minha boca de duplicidade. É a última parte da minha vida. Todo dia rezamos isso. Todo uhum. dia rezamos isso. Isso eu estou de frente para um assassino. É assim
2: que eu tenho que pensar.
0: E há uma passagem no Talmud muito interessante. Diz o versículo de Salmos: Que se acabem os pecados da face da terra o Talmud nos conta que tinha um sábio chamado Hilel, devem ter ouvido falar dele. Né? Não, perdão, Hilel não, Rabi Meir. Rabi Meir, um grande sábio. E este Rabbi Meir tinha um vizinho que fazia a vida impossível dele. Ele literalmente sucrinava ele de um jeito incrível. Um dia ele não aguentou mais e falou que se acabe. A esposa dele, uma mulher chamada Brúria, destacada como uma mulher muito sábia e inteligente, a Brúria falou para ele, me desculpa, mas isso está errado. Ah, mas eu não aguento. Estou fazendo um pouco novelístico, mas não aguento ele. falou, está escrito, você está interpretando mal o passuco. O versículo diz que se acabem os pecados da fase da terra E não os pecadores Ao invés de pedir a Deus Para acabar com ele Pede para que acabe o mal Que há nele e Outro mundo diz que ele Fez chuva Ele rezou para que acabe o mal, do, o mal do homem E o homem Melhorou, se regenerou
2: ou seja, todas as pro... pessoas são recuperáveis? Sim. Todas?
0: Todas. A pergunta é quem tem capacidade de recuperar, primeiro. Segundo, que se faz se eu não tenho capacidade de recuperar? Terceiro, você está avaliando por um sistema judiciário ou por um sistema espiritual? Quarto, se for por um sistema judiciário, você está se avaliando por um sistema penal ou correcional? E assim por diante, nós podemos ir longe... Eu já falei disto em algumas oportunidades, inclusive de uma, uma vez uma palestra sobre este assunto, onde tinha praticamente 90% de desembargadores e juízes. E eu te digo sinceramente que o pessoal praticamente bateu palmas de pé depois de que terminei. Porque justamente nós temos um problema. Hoje em dia analisamos pelos valores que vemos na sociedade. E, na sociedade, o referencial que temos é um o sistema penal, não correcional. Não se procura regenerar a pessoa. Ao contrário... Procura se Não. Se procura profissionalizar. Ele entra por um crime pequeno e ele sai em um profissional do crime. Sim. Ele sai já com um master degree. É isso. Ele sai pós-graduado no crime. E se for pelo
2: espiritual. Então, se não é
0: sócio-espiritual-moral. Há um dos princípios básicos, se vocês eh, estudaram, ouviram alguma vez, alguma palestra, alguma conversa sobre eh, recuperação, inclusive, de eh, compulsivos em geral, seja o que for, um dos pilares fundamentais que se trata é justamente o lado espiritual. Porque, de fato, é um dos componentes fundamentais do ser humano. O ser humano se distingue do resto dos seres por, por, por ser este espírito diferente que não tem um animal não é simplesmente como dizem eh, na, na, na biologia que o ser humano é um animal racional a gente encara no judaísmo como que o ser humano não é animal um ser pode se comportar como tal mas ele não é animal. Nenhum ser humano. O ser humano foi criado em imagem de Deus e semelhança. E quando eu digo ser humano, eu digo ser humano, não Yehudi. O Goi também. Adão não era Yehudi. Noar não era Yehudi. Eram seres humanos. E foram criados por Deus em de imagem e semelhança. Deus assoprou dentro deles, nas suas narinas, o Espírito Divino. Que era aquela alma. Todo ser humano tem isto. Diferente de todos os animais. Os animais foram criados seres vivos. O ser humano não. O ser humano foi criado um boneco de lama, como diz a torá para dar uma, como chama, algo que seja mais palpável. Deus criou um boneco de lama. E depois viu que esse boneco não tinha vida. E assoprou dentro dos, fez dois buraquinhos no nariz, e assoprou lá dentro, ó, oh! o cara está vivo. E deu para ele o poder de procriação e assim por diante até os dias de hoje. Todo ser humano tem isso dentro de si, independentemente de sua fé ou sua falta de fé. Lamentavelmente a gente esquece disto. O que eu te falei, perceber que cada um foi criado por Deus. Conseguir enxergar isto evidentemente, eu entendo o lado legal, só para completar a ideia, eu entendo o lado legal que se tem alguém que não tem condições, não está apto para conviver em sociedade, se torna um perigo para a sociedade, eu preciso isolá-lo e lá, eventualmente, tratá-lo para regenerá-lo e adaptá-lo e reintegrá-lo à sociedade. E se eu, não, como sociedade, não tenho os meios para fazer isto, o que, que eu faço? Isolo ele entre aspas, punindo ou puno a sociedade e reintegro mesmo não estando apto. Aqui nós vivemos uma utopia, né Perdão, eu não vou analisar o que vivemos aqui, eu prefiro não falar.
2: Eu, o que eu quero,
0: eu quero, é só analisar os fatos e o que a me ensina disto. Ponto. Ok. Nós vimos semana passada, inclusive na Torá, na ordem do Paraxá, sobre o cidadão que matava acidentalmente, ia para a cidade de Refúgio, e lá ele ficava até a morte do coengador. O que tinha a ver a morte do coingador? O que tinha a ver Alho com Bugalho? Porque se o Gadol morre no dia seguinte, ele sai livre, e se o Gadol morre daqui 20 anos, o cara vai ficar 20 anos lá? Enfim, não, não quero entrar no momento da questão, mas existe todo este assunto. É uma questão um pouco mais complexa. O nosso tema era Tisha e a gente se deixou levar, mas acho que tem ainda muito a ver, porque trata sobre a base do Tisha Qual é a base do Tisha O ódio gratuito. <risos> se a gente consegue tratar o ódio gratuito, se você trata as causas, automaticamente resolve as consequências. Certo? Então não é questão de ir agora, vamos para Jerusalém, vamos comprar um tijolos, comprar cimento, cal e acabou, construir o terceiro então, nesse não sentido. Não
2: nesse vai dar certo. Por não nesse vai dar certo. Por Porque a
0: sentido, causa a que, é, que, não, que nos torna e, impróprios de merecer tudo isto continua aí. A origem é o
2: egoísmo de cada pessoa?
0: A origem não diz que é egoísmo, diz que falta. Na verdade, porque tinha ódio gratuito, falta de amor gratuito. Um, pode ser que uma das causas do, do ódio seja o egoísmo, seja a vaidade, seja o egocentrismo. Já, causas que provocam o ódio.
2: Eu, é com todo o mas às vezes
0: o ódio gratuito é. é o ódio que é gratuito. É nem por egoísmo, é você... gratuito. Ah, mas é... O ódio por, por egoísmo
2: tem, não é gratuito, tem egoísmo. É nesse sentido que eu falei, Rabino, eu insisto, é, a, é o nível espiritual baixo. Porque quando você, onde eu disse nível espiritual, eu não pensei oh, criatura com criador. É nesse, Se você tem um nível espiritual alto, e é isso que a gente está tentando, você vai viver, vai praticar aquela vontade divina que quando nos criou. E você vai fazer isso com, com, com o seu mundo, com as suas com a sua gente, não é só nessa relação, quando eu disse, é nessa relação. Eu entendi que foi por princípio. É, então é nessa relação, mas se ele é o criador, ele é o amor, é o bom, se você está ligado a isso, você tende a fazer isso aqui no seu mundo, com a eu sua coloquei. gente. É, foi nesse sentido que eu coloquei, reclamação... e não é só com relação a ele. É a relação que...
1: a ele. Onde entra a reclamação do fruto? Quantas vezes por dia cada um de nós reclama? Eu acho que a
0: reclamação não necessariamente tem a ver diretamente com o dia gratuito, mas tem a ver conosco. O, 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 o inconformismo, que o que desencadeia na reclamação, isso vai nos corroendo nos torna pessoas piores, simplesmente, o não... inconformista, o cara que sempre está chateado, te transforma num cara sempre tá, nada está certo, nada está bom, que assim, ok, é o que você está dizendo.
1: Tudo, que eu sou não que interessa,
0: tudo, mas não interessa, está reclamando de tudo. O fato de reclamar de tudo vai fazer de você um cara amargurado.
1: Mas não consigo me relacionar como deveria. Né? Vai
0: ser amargurado. Vai ser amargurado.
2: A não... história de uma passada tem um cara quando destruiu o templo, ele ficou
1: feliz. Porque ele diz o seguinte: só destruiu, destruiu o tijolo, o povo não destruiu.
0: Sim, Kilaha matou a Leitzibaravanim, está escrito: Deus derramou sua ira sobre as pedras e as madeiras. E que nem um pai, o exemplo que se dá normalmente, que nem um pai quando os filhos estão brigando, tem, os filhos estão brigando. Por quê? Querem um brinquedo. O que que faz o pai? Tira o brinquedo. Acabou. Porque o pai pensa, tirei o brinquedo. O que que eu fiz? Tirei o motivo da briga. Só que, eu, não, na verdade, o pai, esse pai que faz isso, está errando. É verdade, ele tirou o motivo dessa briga. Mas não ensinou eles a conviver e dividir. ...e compartilhar... ...entendeu? O esse Pai está pecando ainda na educação... ...é verdade, ele resolveu... ...este problema pontual... ...mas não ensinou a eles... A, ...a convivência... ...então... ...qual é a vantagem... ...então de não destruir... ...os filhos, destruir só o prédio... os tijolos e as madeiras... ...é que ainda restam os filhos... Para poder ensinar ele. O pai pegou o brinquedo, quebrou, acabou o brinquedo. Não tem mais brinquedo. Quebrou o brinquedo. Não tem mais o que brigar. acabou o brinquedo. Não adianta
2: brigar. A
0: vantagem é que poupou os filhos. Ah, e qual é a vantagem que poupou os filhos? Que agora posso ensiná-los a aprender a compartilhar e dividir de forma tal que quando tem um novo brinquedo, eles consigam coexistir. E não precisar romper o brinquedo, quebrar o brinquedo novamente. Que foi o aconteceu no segundo templo. Deus voltou do segundo templo e não subsistiu. Aí falou, um terceiro templo não vou dar, até que não estejam prontos. Então, na prática, o que, que, que nós devemos fazer agora? Se nós somos aqueles filhos e Deus nos tirou o brinquedo... E estamos orgulhosos porque ele quebrou o brinquedo Como você está dizendo, exaltar o lado positivo De tudo isto, bravo Pelo menos não quebrou a gente Ok? Então qual é a lição aprender? Vamos aprender a dividir O brinquedo Aprender a compartilhar É simples Somos todos Sócios do mesmo brinquedo e tem brinquedo para todo mundo a ideia é não está errada mas eu vou contar uma outra passagem todo mundo nos conta que estava Rabia Kiva não me lembro os outros dois Rabinos neste momento acho que era Benzoma. não me lembro exatamente passaram no, pelo Beit Amigdash e eles viram per, perto estavam no Monte das Oliveiras eles viram o Beit HaMikdash, não, não era de Sofia, estava no monte de escopos. E eles viram o Beit HaMikdash e viram que do Beit HaMikdash tinha saído uma raposa. E esses dois sábios choraram. Um lugar tão sagrado, um lugar onde tinha a divindade. Todos aqueles milagres que nós mencionamos alguns agora há pouco, e de repente uma raposa sai de lá, isso é luto. Tem que, tem que rasgar as roupas de ver uma coisa assim. E Rabiaquilo começou a rir. Se alegrar. Aí pensaram que saiu de... Sabe, saiu de si. Aí perguntaram... Você vê uma coisa como essa, e rir? Ele falou, tem duas profecias que estão juntas. E nunca entendi porquê. Já tem um assunto de Zacarias junto com uma destruição. Ele falou, o que, que tinha a ver uma coisa com outra? Aconteceu muitos anos depois. E ele diz, na hora que eu vi se concretizar uma, eu acredito que vai se concretizar a outra. E diz Zacarias, que vamos ver ainda, vamos ver que vão voltar a brincar nas praças de Lushalayim, anciões e crianças, etc. Assim diz o profeta Zacarias. Ele diz em todo momento, estava preocupado que isso vai acontecer, ou ainda vão voltar a brincar. Já está acontecendo. Mas na hora que eu vi que o Beit foi destruído, agora sei que essa profecia de Zacarias também pode se concretizar. Então, eu posso me lamentar pela destruição do Beit pelo que passou, ou posso celebrar a iminente reconstrução que vai acontecer Através do profeta Zacarias, quando vai vir em Jerusalém novamente. E essa é uma das coisas que mais me emociona quando vou para Jerusalém. Hoje em dia, na cidade velha de Jerusalém, no quarto, no parte moderna, vamos dizer, da cidade velha, tem lá uma praça, perto do cardo, com um totem de pedra, gravado uma placa de bronze em cima, esta profecia. No meio de uma praça, tem idosos lá... Você vê lá o pessoal passeando na praça A criança brincando em volta Literalmente Talvez são 300, 400 metros do cóter. Ou seja, uma coisa Incrível A profecia está se cumprindo É por isso que a Rabia tá está alegre Está contente Então nós temos É verdade O templo foi destruído mas temos uma luz imensa no fim do túnel. E por incrível que pareça, estamos mais perto do que nunca.
2: Até 6 mil. Até seis minutos, a não. Não. Até 6 mil, máximo. <risos> Para tem que. De de amor, amor ao... ao próximo,
1: essas coisas. É,